0: står
1: Du tillid til kunstig intelligens. Det er måske ikke sådan et spørgsmål, du stiller dig selv hver eneste dag, men øh, det er meget godt at tænke over i de her tider. Og derfor så har jeg lånt studiet ud til min kollega Marie Høst, der som optakt til CIA kommissionens nyeste rapport, har lavet hele tre episoder af Tektopia om tillid til kunstig intelligens. Dette er den anden episode.
0: Du står i kø som nummer 3.
2: Du står i kø som nummer 3. De fleste af os ville nok ikke have noget imod, hvis vi aldrig mere skulle vente i telefonkø til pladsanvisningen eller borgerservice. Og måske er fremtiden i det offentlige system mere effektivitet med hjælp fra kunstig intelligens. SIGRI-kommissionen blev sat i verden i 2016 for at se nærmere på, hvad kunstig intelligens egentlig betyder for vores, danskernes liv. Gør det klart, hvor store fordele kunstig intelligens kan føre med sig. I f.eks. sundhedssystemet, i transportsektoren, for vores arbejdsliv og for udsatte borgere. Men også, at vi har et ansvar for selv at sætte grænser for, hvad vi vil tillade, at teknologien bruges til. Jeg har fået lov til at lytte med til Siri-kommissionens arbejde med den aktuelle rapport om brugen af kunstig intelligens i det offentlige velfærdssystem. Sid med og overhøre diskussioner om muligheder, ansvar og etiske og juridiske grænser, mens kommissionsmedlemmerne diskuterede sig frem til de seks anbefalinger, som er i den færdige rapport. Et ord, der gik igen ved alle møderne og som står mange gange i rapporten, er tillid. At tillid til kunstig intelligens fra danskernes side er en forudsætning for, at brugen af kunstig intelligens kan blive en succes. Hvis vores tillid er det allervigtigste, hvordan opbygger eller fastholder man den så? Og har vi overhovedet grund til at have tillid? Det vil jeg se nærmere på i tre episoder af Tektopia. I denne anden episode dykker jeg ned i en konkret case med brug af kunstig intelligens til profilering af borgere, nemlig Asta-algoritmen, som risikovurderer borgere for langtidsledighed. Med profilering følger det af potentiale i at forudse borgeres fremtid, og på den måde undgå, at nogen kommer galt afsted. Et magtfuldt, men måske også problematisk værktøj. For kan man komme med forudsigelser, uden at påvirke dem, man profilerer? I forrige episode handlede det om borgerens tillid til det offentlige og til kunstig intelligens, og i denne episode vil jeg se nærmere på sagsbehandleren. For hvordan kan en sagsbehandler stole på, at hendes faglighed er vigtigere end en kunstig intelligens? Og hvordan kan hun stå inden for beslutningerne, hvis hun ikke ved, hvordan de er truffet? Det var jo en sælger,
0: der var ude og præsentere det for os, og med det, med det, vi fik at vide der, der synes jeg, yes, det lyder rigtig godt. Det tager lang tid, kan det tage lang tid at forberede en samtale. Hvis nogle af tingene de ligesom kunne blive bragt sammen i et resultat, ville det være en
2: rigtig god støtte. Gitte Vest er arbejdsmarkedsrådgiver i job- og virksomhedsservice hos Lyngby Torbæk Kommune. Hun har været en del af en undersøgelse om algoritmer til beslutningsstøtte i det offentlige. Det vil sige, at hun er en af de offentlige ansatte rådgiver, som faktisk har prøvet at arbejde med kunstig intelligens. Algoritmen Gitte har arbejdet med kaldes Asta. Og Asta er taget brug i en række kommuner herunder Lyngby-Torbæk siden december 2020. Konkret beregner Asta risikoen for langtidsledighed for den enkelte ledige, som kan være rød, som er høj, gul, som er middel, eller grøn, som er lav. Farven har betydning for aktiveringsforløb og hvor ofte de ledige skal til møde. For at forstå Gittes arbejde lidt bedre i forhold til brugen af kunstig intelligens, har jeg spurgt hende, hvad den personlige relation betyder i vurderinger af borgerne.
0: Det er altafgørende. Det er, og det er altafgørende, at jeg får en god relation for folk til at åbne op så jeg kan finde ud af, måske endda få dem til at fortælle mig noget, som de ikke bør fortælle af, Kassen. Altså, den personlige relation, den er, den er, den er altafgørende.
2: Og hvad så, da du skulle bruge det her system for første gang? Øh, hvad var dit første indtryk?
0: Åh, den er, den, den er lidt svær. Jeg var, jeg var stadigvæk ret begejstret i starten, øh, men vi fandt jo hurtigt ud af, at der var nogle
2: parametre, som de målte på, som ikke hængte sammen. Og hvad tænkte du i forhold til din egen faglighed? Du, havde du tanker omkring, at du måske kunne blive hvad kan man sige, lyttet mindre til?
0: Ja, men så er jeg jo en af dem, der stiller spørgsmålet. Må jeg så gå ind og danne min egen mening også og ændre øh, den der? Eller skal jeg udelukkende ret mig efter det, selvom jeg sidder og tænker, det duer slet ikke det her? Og det fik vi vores ledelses øh, okay til.
2: Hvis du skal komme på nogle eksempler på nogle borgere, som du undrede dig over, var blevet kategoriseret anderledes, end, end du havde gjort, hvad kunne det så være?
0: Jeg tænker mest, det var på borgere, som, øh, som vi kendte i forvejen. Altså gengangere. Et eksempel på en dame, som havde taget en uddannelse, som hun aldrig havde erfaring i, men stadigvæk holdt på, at hun skulle have ansættelse som sådan. Og så ved vi i øvrigt, at hun har en diagnose og har det ret svært. Så vi ved også, at hun er en af dem, der kommer tilbage. Og hun blev kategoriseret grøn. Så, så snart jeg så hendes navn, så tænker jeg, det der, det passer ikke.
2: Hvad siger du til Astas præcision altså i at kategorisere borgerne? Jeg
0: synes, at Schultz slap lidt nemt omkring det, fordi gruppen af de gule, som jeg må sige så være, øh, man bruger også ordet average på et godt dansk, at, at der var for mange i den kategori. Så hvis der var nyledige, øh, for eksempel 50 på en måned, så ville øh, 40 af dem måske være gule og 5 røde og fem grønne.
2: Så den gule er på en eller anden måde det lette svar, fordi det er yeah. det langt de fleste er alligevel. Ja. Yeah. Så efter du havde brugt systemet Asta et stykke tid, hvordan havde du det så med det?
0: Jeg brugte det nok mindre og gik min egne veje i forhold til den arbejdsgang, som vi egentlig havde aftalt, at man skulle gøre. Men begyndte så bare
2: selv at handle. Så du stolede faktisk ikke på dens vurderinger længere? Nej. Gitte endte altså med at miste tilliden til Asta-algoritmen, fordi hun simpelthen ikke synes, det var præcis nok til, at hun kunne stole på den. Og jeg vil meget gerne have spurgt IT-virksomheden Schultz, som har udviklet Asta, hvad de siger til, at sagsbehandlerne i lyngby kommune ikke synes, den hjælp dem i deres arbejde. Men Schultz aflyste desværre vores interviewaftale, fordi de alligevel ikke ønskede at medvirke i denne podcast.
3: Der er ret mange eksperimenter i gang, hvor det offentlige er i gang med at implementere kunstig intelligens eller algoritmer. For eksempel som beslutningsunderstøtte. Det, der er interessant, særligt ved det offentlige, det er, at det jo ikke kun er, at du implementerer en, en algoritme eller noget AI, som ændrer en opgave eller ændrer en arbejdsgang. Det er jo, når du implementerer de her teknologier, jamen, så rækker det på en eller anden måde videre ud, fordi det også handler om vores øh, tillid til den offentlige beslutning.
2: Asbjørn Amitsbøl Flygge er Ph.D.-studerende på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Han står sammen med tre andre forskere bag undersøgelsen Er du grøn? Algoritmer til beslutningsstøtte i det offentlige, som handler om brugen af Asta i Lyngby-Torbe kommune, og som Gitte Vest har været en del af. Jeg spørger Asbjørn, hvorfor han besluttede at undersøge, hvad sagsbehandlerne mente om Asta-algoritmen.
3: Der er enormt meget snak omkring de her algoritmer. Altså, vi kan tage gladsagsmodellen som, som et eksempel, men der er ikke specielt mange, der har undersøgt, hvordan er det så reelt, sagsbehandlerne bruger det her i praksis. Fordi, vi man sige, der kan jo være meget snak omkring, om, om kunstig intelligens eller algoritmer skal ind i, i de her velfærdsområder, og hvordan det er, modellerne i sig selv performer. Men det fuldstændig afgørende er jo, Hvordan er det, sagsbehandlerne bruger dem, de her værktøjer, når de med hænderne, og hvordan er det så, at det påvirker relationen til borgerne eller den velfærd, den service, som borgerne får?
2: Ja, og resultaterne vender vi lige tilbage til, men jeg vil lige prøve at spørge dig først. Altså, hvad er beslutningsstøtte overhovedet? Hvordan definerer du
3: det? Ligesom algoritmer og kunstig intelligens, så er beslutningsstøtte jo også et flydende begreb. Beslutningsstøtte er... I vores rapport, i det her tilfælde, et sted, hvor algoritmer øh, laver en risikovurdering på borgere og inddeler dem i tre forskellige grupper. Høj, middel eller lav risiko for langtidsledighed. Og det får, øh, er en form for understøttelse af sagsbehandlernes øh, arbejde til deres beslutning omkring, hvad er det for en aktivering, borgerne skal have. Så den her vurdering, som algoritmen laver, er ligesom understøttende.
2: At den beslutning, som sagsbehandleren så skal være den, der tager, ikke?
3: Ja, og i det her konkrete tilfælde er det jo, hvornår er det, vi skal indkalde borgerne, og hvad er det for noget aktivering, altså hvad er det for nogle kurser, eller hvad er det for et forløb, som, som borgerne skal have. Og det er jo understøttende, fordi det jo ikke er algoritmen i sig selv, der træffer en beslutning, og fordi sagsbehandlerne kan vælge at gøre noget andet, altså kan vælge ikke at følge algoritmens anbefaling.
2: Hvorfor er det, man tror, at kunstig intelligens kan gøre en forskel på det her område øhm, omkring potentielt langtidsledige?
3: Det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Øh, lad mig starte med at sige, at der er øh, algoritmer på beskæftigelsesområdet, særligt i forhold til f.eks. For at forudsige dem, der er i risiko for langtidsledighed, er ikke et, et dansk fænomen, eller noget særligt nyt. Øh, det har været afprøvet, eller bliver brugt i en stribe i europæiske lande, og så kan man sige, er der også en politisk konsensus om, at langtidsledighed er et problem. Digitaliseringen af det offentlige, og i Danmark der bryster vi os jo af, at vi er en meget digital offentlig sektor, og vi er i verdensklasse på det her område. Det har næsten altid to formål. Det ene formål, der er at lave serviceforbedrelser. Det kan fx være et digital selvbetjening til borgere, at de har en fornemmelse af, at de får en bedre service. Og så er det også effektiviseringer. Og Formålet med at lave implementere algoritmer til sådan noget her, er jo i virkeligheden begge dele. Altså både og håbet om, at man kan lave en mere individuel tilrettelagt indsats, så borgerne får øh, den hjælp, som de har brug for, fordi borgere er jo mennesker ligesom os, de er jo meget forskellige. Men derved også i virkeligheden sikre en ressourceallokering, fordi at vi så kan spare nogle ressourcer på dem, der ikke har brug for det og derfor bruge lidt flere ressourcer på dem, der har brug for det.
2: Og så kommer vi frem til den rapport, som du så har været første forfatter på. Hvad siger sagsbehandlerne til at arbejde med Asta?
3: Sagsbehandlerne siger, og også hvad jeg har observeret, at de, at de arbejder med Asta, og Asta er en del af deres daglige arbejde. Og sagsbehandlerne kigger på Asta og på den risikovurdering, der er på en borger, enten inden en samtale med en borger, eller umiddelbart inden og umiddelbart efter en samtale med, med borgeren. Så den er en, en integreret del af deres arbejde, men som vi også skriver i rapporten, så er det på ingen måde entydigt, at det giver en værdi for sagsbehandlernes arbejde. Og grunden til, at den ikke giver en værdi for deres arbejde, det er fordi der er, altså i Danmark, der er beskæftigelsesarbejdet arbejde jobcenter, det er jo relationsbordet, det er relationsarbejde, og kan øh, en computer eller kan en algoritme ligesom gøre det? Men det er i virkeligheden fire sådan lidt mere lavpraktiske udfordringer, der gør, at de synes, det er svært, og, øh, svært for dem at, at se værdien i det deres daglige arbejde.
2: Og hvad er det for nogle udfordringer?
3: Jamen, helt konkret, så øh, på, på tværs af sagsbehandlerne, så oplister de fire konkrete udfordringer, som ligesom går igen. Og den vigtigste og mest overordnede, eller generelt af de udfordringer, det er, at den inddeling af borgere, som Asta laver, er skæv. Som der er en, en sagsbehandler, der nævner, jamen hvis vi får 300 nyledede borgere ind, jamen så kategoriserer Asta 25 som grønne, 25 som røde, og 250 som gule. Altså 250 som, hvad han er i, middelrisiko. Og som sagsbehandlerne siger, jamen det stemmer simpelthen ikke overens med vores erfaringer. Det her, det er i Lyngby-Torvig Kommune, det er i Storkøbenhavn, der er mange øh, veluddannede ledige. Det er en ressourcestærk kommune med ressourcestærke borgere. Og der er simpelthen mange flere end 25 ud af 300, som selv finder at arbejde relativt hurtigt. Og det vil sige, at det første møde, sagsbehandlerne har med Asta, er sådan set, at de har en fornemmelse af, at Asta tager fejl. Helt grundlæggende er der et eller andet, som, hvor ASTAS inddeling af borgerne ikke stemmer overens med sagsbehandlernes egen erfaring. Og det er jo vigtigt at understrege her, at sagsbehandlerne kan jo også tage fejl. De kan jo også øh, være fordomsfulde. Men det er mere for at sige, at når det første møde, den, den første oplevelse, de har med værktøjet, er, at ASTAS grundlæggende tager fejl, at der er et eller andet, der er skævt, jamen så skaber det en vis skepsis for, øh, for sagsbehandlerne og for at, at, at tage værktøjet her i brug. Det betyder også, at vi går til udfordring nummer to at der også er borgere, som sagsbehandleren ikke kan forklare, hvorfor de bliver kategoriseret, som de gør. Altså, hvorfor er det, jeg har helt konkret siddet ved siden af en, en sagsbehandler, som i, i andet øje med lige skulle fortælle mig om en, en ældre kvinde, der leder led og gik, der havde haft et job, hvor hun skulle bruge sin hænder meget, som, som ikke rigtig fandtes mere i, i Danmark og var så ordblind, at hun ikke selv kunne booke sig i, i dagpengensystemet, som man jo skal. Og så for sjov sagde jeg, hvad, hvad er hendes risikovurdering egentlig? Og den var grøn. Og han grinede til mig og sagde, at der har du et meget godt eksempel på. Altså, hvorfor er den ordblinde, gikplaget ældre kvinde, hvorfor er hun grøn? Og det er jo selvfølgelig et, et lidt karikerede eksempel, og sådan er det jo ikke altid. Men det illustrerer jo meget godt, at han kunne ikke forklare, hvorfor hun var grøn. Ligesom at der er mange, som f.eks. håndværker, som der er enormt stor efterspørgsel på lige nu, som bliver kategoriseret som gule eller røde. Og det giver sagsbehandlernes optik ikke rigtig mening.
2: Kan sagsbehandlerne gå ind og, og se, hvilke parametre, som Asta har vurderet de her ledige ud fra?
3: Det kan de godt. Asta vurderer ud fra, fra 50, 50 parametre eller 50 variable, som, som vi skriver det i rapporten. Og det kan de godt, men de er ikke, det er ikke en del af deres arbejdsgang. De er ikke forpligtet til at gå ind og se på det. Og hvis de gør det, hvis de åbner den journalnotat i deres system så får de en lang liste, 50 linjer helt konkret, med et spørgsmål. For eksempel, hvad var borgers alder, da forløbet startede? Og så svaret på det spørgsmål for borgeren, hvis data altså har været tilgængelige. For som der er nogle af dem, der siger, jamen særligt for de gule borgere, altså dem, der er kategoriseret som middenrisiko, jamen der står der ret ofte, hvis de går ned og kigger på den her liste af variable, at værdi var ikke tilgængelig. Altså, Asta kunne som ikke finde data på den her konkrete variabel, som jo så også gør, at vurderingen bliver mere upræcis.
2: Så Asta har placeret borgerne i en gul kategori, når den ikke har haft data nok? Ja. Og så når vi frem til udfordring nummer tre.
3: Ja, jamen, så er udfordring nummer tre, at sagsbehandlerne og ledelsen i virkeligheden også heller ikke er klar over, hvor præcis Asta er i sin vurdering. Altså, er Asta bedre til at finde de grønne end de røde og hvor sikker er den egentlig? Altså er den 90% sikker på de grønne, og 70% på de røde, og 50% på de gule, eller er det omvendt? Og det er jo problematisk for sagsbehandlerne, fordi Asta undersøger jo risiko for langtidsledighed. Og risiko for langtidsledighed er en essentiel del af sagsbehandlernes arbejde i vurdering af borgerne, men det er ikke alt. Sagsbehandleren kigger jo på en lang række parametre. Hvad er det for et menneske, der kommer ind ad døren? Og derfor så er det relevant for sagsbehandleren at vide, hvor præcis er Asta i sin kategorisering af borgerne, fordi det er jo noget, som sagsbehandleren noget information, som sagsbehandleren skal tage og putte ind i kontekst i deres samlede vurdering af borgerne, når de nemt skal lave det, som, som de selv beskriver som en helhedsvurdering af borgerne, for at finde ud af, jamen, hvor, hvordan er det, vi bedst kan hjælpe det her menneske tilbage til at finde arbejde.
2: Og giver Asta nogen som helst indikation af det, jeg er 40% sikker på det her skøn. Jeg er 70% sikker på det her skøn.
3: Nej, det gør Asta ikke. Det kunne sagsbehandlerne rigtig godt tænke sig, at, at den gjorde, men det gør den ikke på nuværende tidspunkt.
2: Og hvad er den fjerde udfordring?
3: Den fjerde udfordring ifølge sagsbehandlerne, det er, at der er flere af de variable, altså de 50 variable, som ligger til grund for Asta, som sagsbehandlerne finder irrelevante. Der er jo 50 variable, og jeg har, lige, jeg har fulgt fire sagsbehandlere, jeg har fået dem alle sammen til at stille stilling til hver enkelt af de her 50 variable. Og jeg har lige talt op, inden jeg kom ind her, og der er faktisk 12 ud af de 50 variable, hvor 3, minimum tre ud af de fire sagsbehandlere finder variablen irrelevant. Det kan fx være om borger bor i lejlighed. Det er der ret enestemmelighed om, at det er fuldstændig irrelevant for, om borgeren er i risiko for, for langtidsledighed eller ej, om det har nogen øh, indflydelse der. Det kan også være, øh, og det er en af mine, mine favoritter, jamen hvad er længdegraden for borgers bopæle? Og da jeg vendte den her med havde vi havde vi både mig og sagsbehandlerne lidt svært at forstå, hvad, hvad menes der egentlig med det her øh, længdegrad for borgers bopæle? Er det afstanden fra borgers til jobcenteret? Er det afstand fra borgers til det job, de søger? Eller hvad er det lige, det betyder? Men den variabel længdegrad for borgers bogpæl, er i virkeligheden længdegraden på planeten Jorden. Fordi det, der er tanken her, er, at jo, jo tættere på København er, jo højere, jo, måske, jo højere sandsynlighed har du for at finde et, et arbejde. Og det kan da godt være, statistisk set kan der godt være noget signifikant omkring det, men det er ikke noget, der i sagsbehandlernes daglige arbejde giver mening for at forstå den konkrete borger. Og når de så rent faktisk går ned og kigger på det her variable, fordi det, de kigger ikke på variablen i deres daglige arbejde, inden de møder en borgere. men når de så bliver viden omkring, jamen, hvad er det for 50 variable, der er her, og de kan se, at nogle af dem giver overhovedet ikke mening, i hvert fald ikke i deres egen optik, jamen, så begynder værktøjet ikke at se specielt meningsfuldt ud for dem. Mødte,
2: mødte sagsbehandlerne værktøjet med, med skepsis eller med, med, hvad kan man sige, nysgerrighed fra starten?
3: Jeg tror, at sagsbehandlerne har nok mødt dem øh, værktøjet med, med dele øh, skepsis og nysgerrighed. Det er lidt afhængigt af, hvem er sagsbehandlerne, man spørger, fordi sagsbehandlerne er jo også forskellige, ligesom der er øh, nogle af som principielt er mere imod brugen af sådan nogle værktøjer her, fordi hvordan kan en, en computer gå ind og, øh, og profilere et menneske, ind vi overhovedet har mødt dem, når når mødet mellem borgere og er enormt vigtigt, og, og når noget af det, som man ved, der betyder meget for lediges mulighed for at komme tilbage i job, er for eksempel, at sagsbehandlerne tror på, at de nok skal komme tilbage i job. Den lediges egen tro er også enormt vigtig, men den her tro på, at borgere kan forandre sin tilstand og komme tilbage til job, betyder faktisk noget. Så på den måde er der en vis skeptisk det der med at prøve at forudsige noget, inden man har mødt borgerne. Men der er også flere af dem, som godt kan se en fornuft i det, og også er Reflekteret omkring, at det nok også er at den vej, udviklingen på en eller anden måde kommer til at gå, at det her er måske første gang, de lige bruger et algoritmes værktøj til beslutningsunderstøttelse, men det bliver sandsynligvis ikke sidste gang, og hvis ikke på det her område, jamen så på nogle andre områder.
2: Man taler jo om noget, der hedder automation bias, når man som menneske arbejder med nogle statistiske systemer eller nogle maskiner, der kan give en et svar baseret på matematik, har jeg lyst til at sige. Øhm, og som sagsbehandler sidder over for det her måske en lille smule uigennemskuelige system, som Aster kan være. Der kan man måske godt få en, øh, ja, en autoritet over for det svar. Er det noget, du har kigget ind i, hvordan sagsbehandlerne havde det øh, i forhold til maskinen?
3: I vores konkrete undersøgelser har jeg ikke undersøgt den her automation bias, og det er et ret velbeskrevet fænomen, og jeg både sagsbehandler og ledelsen i kommunen har understreget for mig mange gange, at det er sagsbehandlerne, der skal træffe den endelige beslutning. Det er deres vurdering. Selvfølgelig, den bliver jo ikke truffet individuelt, den vurdering laver de jo ofte i samarbejde med borgeren i løbet af deres første møde. Der er den endelige, og... Derved, at det er sagsbehandlerens beslutning, der er den endelige, og at Asta kun skal være en understøttelse af den beslutning, og at Asta så har de øh, konkrete udfordringer, som, som vi lige har skitseret gør i hvert fald, at jeg formoder ikke, at automation bias er et issue i, øh, i den her sag. Hvis nu de øh, skulle følge Astas anbefaling, uanset hvad de selv mener om den sag, og de brugte systemet i to år, øh, så ville jeg tro, at det var en anden sag.
2: Ja, for jeg tænker også, at travlhed må spille ind i, hvor meget man læner sig op af sådan et system her, fordi sagsbehandlernes faglighed er selvfølgelig det vigtigste, og også deres egen, hvad kan man sige, fokus på helhedsvurdering, som du beskriver, men hvis man har rigtig mange borgere, man skal se, og man så har et system, som kan give en et relativt hurtigt svar, så kan man vel godt komme til at læne sig lidt meget af det.
3: Det har du fuldstændig ret i, og, øh, og det ved vi også fra andre eksempler, altså for eksempel i, i USA og andre steder, at det... Øh at det kommer til at ske, eller det, det er der i hvert fald risiko for, at det kommer til at ske. Derfor er det også enormt vigtigt, at vi laver sådan nogle praksisundersøgelser af, hvordan er det, de her værktøjer rent faktisk bliver brugt. For netop at finde ud af, jamen er automation bias, er det et issue, hvor travlt føler sagsbehandlerne selv, de har. Og der er ikke nogen tvivl om, at sagsbehandlerne, også i Ylingby Torbæk Kommune, også i mange andre kommuner, har enorm travlt. Altså særligt under corona, og når mange sagsbehandlerne er blevet telefoniske, så har sagsbehandlere jo op mod 5 til 7-8 samtaler om dagen. Og det var altså rigtig mange mennesker, rigtig mange borgere og livssituationer, øh, ledet historikker, CV, at skulle sætte sig ind i. Og der kan jeg godt forestille mig, at automation bare kunne blive et problem.
2: Hvad tænker du, at der skal til for, at en beslutningsstøttende algoritme som ASDA kan være en fordel for alle? Altså både for sagsbehandlerne, for borgerne
3: og for kommunen? Altså det er jo et, et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at det som, man skal jo gøre sig klart, hvem er det, man, man vil lave de her værktøjer for og lave de her værktøjer til. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske prøvede i højere grad at lave noget til borgerne og ikke omborgerne. Øhm, altså det er sådan med, og det er måske mere udbredt for eksempel i lande som USA, men jeg tror også, det kommer til at ske i dag, måske sker på en eller anden måde i dag, at vi altid profilerer nedad. Altså, vi kigger altid derhen, hvor vi har meget data. Og de mennesker, de borgere, vi har meget data på, er de mennesker, som typisk allerede er i systemet. For eksempel, fordi de har sociale udfordringer eller sundhedsmæssige udfordringer. Så vi får meget mere data om, øh, om familien på Lolland, end vi får øh, fra, fra den familie, som bor ved Hellerup og betaler topskap. Altså, dem har vi meget mindre. Altså, dem har det offentlige mindre data på, end, øh, end de mennesker, som allerede er i systemet. Og jeg tror, hvis man skal lave Algoritmer, der kan, der kan understøtte både borgere og kommune, så tror jeg, det er enormt vigtigt, at man, man stiller efter inddragelse og, og åbenhed. Fordi øh, nu har sagsbanderne forholdt sig nu til de 50 variable for Asta, men vi ved jo ikke, hvad borgerne siger til de her 50 variable. Hvis, hvis vi skal kunne finde dem, som er i risiko for langtidsledighed, hvad, hvad for nogle parametre, hvad for noget data vil I virkeligheden gerne have, at man, at man kigger på om jeg ja. Også for at finde ud af, hvad er det for nogle data, man så overhovedet ikke skal kigge på, for at netop at undgå, at tingene eksploderer i hovedet på, på kommunen eller, eller it virksomheden der nu udvikler dem.
2: Jeg forestiller mig, at en af grunde til, at man også har lyst til at benytte algoritmer i nogle af de her systemer, det er jo det, som et eller andet sted også er fordelen ved os mennesker. Det er, at vi, vi har personlige relationer til hinanden. Vi kan vurdere hinanden, lige så snart vi ser hinanden første øjekast. Så har vi jo alle mulige ting, der går i gang af intuitioner og fordomme, eller hvad vi kalder det. Men det betyder også, at man kan få meget forskellig behandling, om du møder den ene sagsbehandler, eller om du møder den anden sagsbehandler. Kan man forestille sig, at de her algoritmer kan være med til at udjævne den menneskelige bias.
3: Det kan man sagtens. Altså, det er også vigtigt for mig at understrege, at nu taler vi jo meget, ja, blandt andet i det her program, omkring øh, algoritmen og hvad den kan og hvad den ikke kan. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at sagsbehandlerne er jo også fejlbarlige. De har, øh, de har også bias, altså som en anden sagsbehandler i en, i en anden kommune på et tidspunkt sagde til mig, jamen der er enormt kort fra forberedelse til fordom. Og sagsbehandlerne, dem jeg har talt med, er meget bevidste og ydmyge omkring, at de jo også bruger deres erfaringer, og jo i virkeligheden, og dermed jo også jo på en eller anden måde bruger deres fordomme til at forstå de mennesker, de nu skal møde. Jo blandt andet, fordi de har en enorm travl hverdag. Men de er ret reflekteret og ydmyge omkring, at det er det her, der kan ske, og de også er klar over, klar til at de kan se et CV på en eller læse om en på, på de sager, der nu er, og forestille sig en borger, der kommer ind ad døren, og så være klar på at vende på en tallerken, når borger kommer ind ad døren, fordi så er situationen pludselig en helt anden. Altså kommer borger ind med fuldstændig slukket ud, øh, ser ikke ud som om de har sovet i meget, meget lang tid, eller er der bare knist i øjnene, og, og de kan mærke, at der er en god energi. Jamen så må de lige med det samme revurdere deres, deres forudindtagethed omkring øh, borgerne, og det er jo netop noget af det, som man med rette kan kritisere de her systemer for, ikke at kunne i, i samme grad, men for at svare på dit, øh, på dit spørgsmål, så er der ikke nogen tvivl om, at der jo foregår forskellige typer af diskrimination på blandt andet arbejdsmarkedet, altså for i forhold til køn eller alder. Og der kunne man jo godt forestille sig, øh, jeg har nu ikke indtryk af, at det er sagsbehandlerne, der gør det her, men der, ja, nogen vil måske argumentere for, at, øh, at der også kan være fordom i øh, sagsbehandlerens vurdering, og det er derfor sige, vil være en god ting at have noget lidt mere nøgternt, nogen vil kalde det objektive kriterier, som på en eller anden måde skal understøtte den her beslutning. Og på den måde tror jeg også, at jeg vil heller ikke afskrive de her værktøjer overhovedet, og det vil sagsmændene sådan set heller ikke, hvis de da synes, at værktøjerne gav dem værdi, hvis de var meningsfulde for dem.
2: Selvom man gør sig umage for at skabe algoritmer, som ikke forskelsbehandler og som er transparente, så er det ikke nødvendigvis nok. De skal helst også skabe værdi for de sagsbehandlere, som bruger dem. Og så er selve det risikobaserede syn på borgerne, der ikke længere bare betragtes som sig selv, men måles op mod andre borgers data, et udtryk for et værdiskifte, som kalder på en diskussion. Det mener Helene Fris Retner.
4: Det har længe været en udfordring, at det er svært for borgeren at få sin egen stemme igennem, og borgeren ikke altid oplever, at, at borgerens forståelse af, hvad mine problemer er, hvad mine udfordringer er, at det er dem, der bliver hørt. At det er systemets forståelse af problemer, der bliver de dominerende, og som borgeren skal passe ind i. Og det, der bliver interessant med de prædiktive algoritmer, det er jo, hvordan vil de spille sammen med, 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 med den form for identitetsskabelse som borger i den offentlige forvaltning. Vil det yderligere, hvad kan man sige, gruppere og putte dem ned i nogle kasser, hvor de føler, at de ikke øh, kan være med til at definere deres egen identitet, deres egne behov? Eller kan det også være med til at gøre op med nogle af de fordomme, der måske eksisterer i den offentlige forvaltning?
2: Det er jo et åbent spørgsmål. Helene fris Retner er lektor i uddannelsesvidenskab ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og så leder hun ADD-projektets empiriske undersøgelser. Hun undersøger den offentlige forvaltningsbrug af kunstig intelligens til at forudsige borgers risici og adfærd og de dataetiske spørgsmål, der følger med.
4: Det, som prædiktive algoritmer eller algoritmer baseret på maskinlæring gør, det er, at det grupperer borgere i forhold til dem, de minder om statistisk set. Og så er der en antagelse om, at dem, de minder om, de vil få lignende sagsforløb eller lignende udfordringer eller ved nødgavn af lignende form for behandlinger. Så det, man bruger dem til, det er altså at forudse i borgers fremtidige behov, fremtidige problemer eller udfordringer. Og så kan man tilrettelægge interventioner mere præcist. Det betyder også, at man kan handle på andet og mere end borgerens aktuelle situation. Vi kan handle på en sandsynlig fremtid, og her er det jo vigtigt at sige, at den er sandsynlig. Den er ikke sikker. Det betyder også, at... Den offentlige forvaltning møder borgeren med henblik på, at fremme en ønsket adfærd eller foregribe eller forbygge noget sker. Så man begynder altså at handle på fremtiden på en anden måde, end man har gjort tidligere, fordi fremtiden pludselig bliver noget, man kan håndtere i nutiden.
2: Hvilke potentialer og hvilke faldgrupper ser du ved at bruge profileringssystemer som de her til at forudse i borgernes fremtid?
4: Noget af det, man diskuterer rigtig meget, det er bias i algoritmer. Og bias kan man sige, det er nogle indbyggede fordomme, kodificeret fordomme om borgerne. Det kan være i forhold til køn eller alder eller etnicitet, og det vil typisk ramme minoriteter eller marginaliserede befolkningsgrupper. Så helt aktuelt, så har Institut for Menneskerettigheder jo indbragt Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. STAR de har udviklet en algoritme, der skal forudsige borgers risiko for langtidsledighed, og her i indgår etnicitet. Og det øh, vurderer de, at diskriminerende, så derfor har de indbragt dem for ligebehandlingsnævnet. Og hvis vi ser internationalt, så er der også, er også nogle af de store udfordringer, der er, at algoritmer simpelthen fejlagtigt øh, vurderer, for eksempel i sager om socialbedrageri. Øh, så, så har der været sager både i Holland og Australien, hvor algoritmer fejlagtigt har øh, vurderet, at borgere har været sociale bedrager og skylder offentlige. Og det har jo haft store konsekvenser for de familier, som ikke har fået de ydelser, de egentlig havde ret til. Og i Holland var det for eksempel et dobbelt statsborgerskab, som, som indgik i den algoritme, og regeringen har måttet gå af på baggrund af det. ikke. Så, så der har været nogle meget voldsomme og alvorlige sager med bias og diskrimination.
2: Bare lige for at tage den anden side også. Altså, det har vel også nogle potentialer denne her, hvad kan man sige, kiggen -in ind i fremtiden, som man på en eller anden måde gør med de her prædiktive algoritmer. Hvad er det, hvorfor er det, de er så populære? Hvorfor er det, man så gerne vil have dem integreret?
4: Der er mange potentialer. Øhm, for det første, så kan vi jo noget nyt med den computerkraft, vi har i dag i forhold til tidligere. Vi har også store datasæt, som vi bør lære af. Nogle af de ting, man gerne vil anvende den til, det kan jo være alt i forhold til at risikovurdere borgere i situationer, hvor der er stor usikkerhed. For eksempel øh, på underretningsområdet på udsatte børn og unge, der har den offentlige forvaltning jo en pligt til at risikovurdere øh, de børn, der kommer underretninger på inden for 24 timer. Og mængden af underretninger er stedet voldsomt. Så det er et område, hvor man er meget presset på tid og ressourcer. Samtidig skal man lave de her risikovurderinger i en situation, med stor, der er karakteriseret af stor usikkerhed. Det er meget varierende, hvor meget information der er i en underretning. Øh, måske er der en sag på familien i forvejen, måske er det ikke, så det er også meget varierende, hvor meget man egentlig ved om det her barn. Øh, og sagsbehandlerne og socialrådgiverne beskriver allerede det her som en, en svær situation, hvor de måske savner øh, nogle, nogle retningslinjer. Hvis prædiktive algoritmer så kan skabe mere præcision her og hjælpe dem og øh, reducere noget af den usikkerhed. Det er jo nogle af de forhåbninger, der er, når man gerne vil anvende dem på, på udsatte børn og unge område.
2: Hvad er det, vi mangler at diskutere efter din mening i forhold til brugen af prædiktive algoritmer?
4: En af de ting, jeg synes der er super vigtigt at diskutere, det er jo også risikoen for, at man bliver fastlåst og fastholdt i en identitet som udsat og marginaliseret. En central fortælling i den danske velfærdsstat, det er jo fortællingen om mønsterprovideren, altså at du føder en kontanthjælpsmodtager, men du kan stadigvæk ende med blive professor på universitetet i princippet, fordi vi har gratis uddannelse og et stærkt socialt sikkerhedsnet i Danmark. Hvad sker der så, hvis det her barn løbende bliver mødt med negative forventninger om, at du ikke kommer ikke til at klare dig lige så godt som dine jævnalderne? Du er i større risiko for at droppe ud, du er i større risiko for ikke at trives, du er i større risiko for ikke at lære. Den type negative forventninger øh, risikerer os at marginalisere og stigmatisere. Og hvad kan man sige, det er ikke kun en problemstilling, vi har med algoritmer. Kategoriseringer af borgere kan både fastholde dem i nogle marginaliserede positioner, men det kan selvfølgelig også være forudsætning for, at de får den hjælp, de har behov for. Så det paradox, der allerede eksisterer, det bliver måske forstærket, når vi også begynder at anvende prædiktive algoritmer.
2: Man taler jo om, at, at de her systemer de skal bruges som beslutningsstøtte, i stedet for at være besluttende, gør det dem, hvad kan man sige, mere sikre, og gør det, at de ikke på den måde kommer til at fastholde borgere i, i, i de kategorier, som du snakker om her?
4: Det er helt klart en fordel, at de er beslutningsstøttende og ikke er fuldautomatiseret, eller den mellemkategori, som hedder, at de træffer beslutninger, så er der et menneske, der monitorerer. Men det, at det bare er en beslutningsstøtte, er ikke nogen garanti til sig selv, for det første kan der være fejl i algoritmen, der kan være bias. Og det vil være meget svært for den enkelte sagsbehandler at gennemskue. Det kræver jo statistisk validering af algoritmen, og det, det har man typisk hverken tid eller kompetencer til som, som sagsbehandler. For det andet så er der også det fænomen, der hedder automation bias, som betyder, at det man ser på en skærm, det har man tendens til at tilskrive større autoritet og mere objektivitet end ens egen menneskelige vurdering. Så der er en risiko for, at dømmekraften, den professionelle dømmekraft kan ryge. Man kan så sige, at det omvendte kan også være på spil, hvis sagsbehandlerne ikke har tillid til algoritmen. Så kan det ende med, at de den og ikke bruger den. Og så kan man sige, at det skønne spild, kræfter spilder en masse ressourcer øh, i forhold til udviklingen af algoritmer, som faktisk ikke bliver brugt. Så det kræver rigtig meget kompetenceudvikling, men også organisation og ledelse, så man løbende har et fagligt fællesskab, hvor man drøfter, hvad vil det egentlig sige og sagsbehandle, i samarbejde med algoritmer. Hvad er den her algoritmeassisterede faglighed egentlig for en størrelse?
2: Nu nævner du tilliden, og den er jeg lidt interesseret i, i, i det her program. Altså, hvad betyder det for, for tilliden til staten, hvis en algoritme på den her måde bliver en medspiller i behandling af vigtige eller følsomme sager, som handler om mig som borger?
4: Det kan både fremme og hæmme tilliden. Det er jo et, et åbent spørgsmål. For det første så øh, kommer det jo an på, hvad kan man sige hvor meget transparens der er i den offentlige forvaltning. Lige nu er et af problemerne, er, at vi faktisk ikke har noget offentligt register, så vi kan ikke se, hvor der indgår øh, prædiktive algoritmer eller profileringer af borgere. Så vi har faktisk reelt ikke indblik i, hvornår er det er et menneske, og hvornår er det er en computer, og hvordan, hvornår er det er en kombination, der træffer en beslutning. Så transparens og åbenhed, det er helt afgørende for at skabe den her tillid. Noget andet er også, synes jeg, og det, det synes jeg, vi mangler, det er, en mere offentlig demokratisk samtale om, hvordan vi egentlig synes, staten skal bruge al den data, den har indsamlet og Så er Danmark jo helt unik i et internationalt perspektiv, fordi vi har vores CPR-nummer, som bliver anvendt som journalnummer over alt i den offentlige sektor, og det giver altså helt unikke muligheder for at sammenkøre data. Den bliver selvfølgelig holdt i skak af lovgivningen, men når vi borgere i stigende grad begynder at levere data til at udvikle algoritmer, og ikke bare til statistik og registerforskning og kvantitative kvalitetsindikatorer, som, som de ellers er blevet anvendt til, så er det altså en ny brug af borgernes data, og det skal vi også have en samtale om.
2: I forhold til, til tillid, så tænker jeg også, at der kan, hvad kan, man sige, der kan være et, et forhold for sagsbehandlerne, som er interessant. Altså det her med at, at bruge en, et algoritmisk system, kan det kan det ikke give en oplevelse på en eller anden måde af at gå om ryggen på borgeren, når man skal bruge de her prædiktive algoritmer?
4: En af de bekymringer, der er udtalt blandt sagsbehandlere, det er jo især i, på de områder, hvor det relationelle arbejde, hvor det tillidsopbyggende arbejde øh, fylder meget og er afgørende for en god sagsbehandling. Så kan der godt være en bekymring for, at hvis algoritmen bliver for dominerende, at det så også medfører en dehumanisering. Og det er på bekostning af den tillidsskabende relation. Omvendt så tror jeg også, at der er mange borgere, der ikke rigtig ved, hvad der foregår i hovedet på, på sagsbehandlerne. Så hvis det er, at man, de bliver tvunget til at eksplicitere og forklare, at det her det er faktisk algoritmen, der siger sådan, og jeg har vurderet sådan og sådan, så er der også mulighed for transparens. Men det er et spørgsmål om, hvordan man organiserer det. Et vigtigt spørgsmål i forhold til det her med gå bag om ryggen, det er jo også, hvornår og hvordan bliver borgerne inddraget? Ser man borgerne som nogle der er objekter for den algoritmiske sagsbehandling, eller hører man dem også indledende, om de overhovedet synes, det er en god idé? Hvad er det, de savner i deres møde med forvaltningen? Hvor er det, de savner mere præcision, mere kvalitet? Så deres stemme faktisk også indgår, inden man træffer beslutningen om, hvorvidt vi overhovedet skal anvende den her form for beslutningsstøtte. Og der er jo forskellige teknikker til borgerinddragelse, og demokratiske samtaler, som, som, hvor, hvor jeg ser, at det vil, det vil være meget vigtigt at inddrage borgerne stemmer, og så have den her større og bredere demokratiske samtale om, hvad det er for en offentlig forvaltning, vi vil have, og hvordan vi gerne vil mødes som borgere.
2: En anden side af sagen, det er jo, at øh, vi mennesker jo i høj grad også er fejlbarlige og, hvad kan man sige, kritisable som afgørende faktorer, fordi vi er fyldt med fordom eller bias, som vi også kalder det. Kan algoritmer ikke hjælpe med det? Altså hjælpe med at opnå mindre ulighed i, om du skal sidde og overbevise en sagsbehandler. Det kommer meget an
4: på, hvordan man har udviklet den her algoritme. For algoritmer er jo udviklet på baggrund af historiske sager. Og hvis de her sager allerede er fyldt med fordomme og diskriminerende beslutninger, så bliver de jo lavet om til kode og generelle regler, som også bliver anvendt fremadrettet. Og så kan det blive en selvforstærkende effekt. Hvis man man går ind og validerer algoritmerne, og laver nogle analyser på dem i forhold til bias osv., så kan man jo håbe på, at, 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 at sagsbehandleren vil tænke sig om en ekstra gang, før han eller hun vurderer, at en borger har et særligt behov eller et højt risiko for det eller hin på baggrund af for eksempel etnicitet eller socioøkonomisk baggrund.
2: Det var alt fra anden episode om Siri-kommissionens arbejde med anbefalinger inden for kunstig intelligens. I næste og sidste episode vil jeg dykke mere ned i, hvad kunstig intelligens kan og ikke kan. Hvordan maskinintelligens egentlig adskiller sig fra menneskelig intelligens, og hvordan arbejdsopgaverne derfor helst skal fordeles. Og så skal vi høre de endelige anbefalinger fra Siri-kommissionens rapport. Denne Siri-kommission special i Tektopia er produceret af Ingeniørforeningen Ida i samarbejde med Tina Ryun Andersen og Grit Munk. Den er tilrettelagt, redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst. Vi høres ved her i Tektopia i næste uge.
1: Ja, du har altså lyttet til Tektopia, selvom det var Marie Høst, der stod for alt indholdet denne gang. Hvis du gerne vil høre mere af det, hun laver, så kan du finde hendes podcast Blinde Vinkler på ida.dk eller i din foretrukne podcast-app. Tektopia udkommer som altid om mandagen. Du kan skrive til mig på henriksnablag.tektopia.dk Du kan finde os på Twitter og Instagram. snablag.tektopia.dk hedder vi der. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Og så kan du finde tidligere episoder på website Tektopia.dk. Og du kan selvfølgelig også abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og genhør i næste uge.